noches, yo soy Mariana Vargas, bienvenidos al episodio especial de nuestro podcast que es sobre la última dimensión del ser humano, la espiritualidad. En esta parte estaremos hablando un poco sobre el catolicismo y para eso tenemos una invitada especial. Entonces aquí estoy con Claudia Cifuentes. Hola. Buenas tardes, hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Bien, bendito sea Dios. Ok, entonces vamos a, vamos como ya dije, a hablar un poco del catolicismo entonces, para eso creo que es importante primero hacer una descripción de qué es para que nuestros oyentes no estén tan desorientados a la hora de escuchar este episodio. Y a ti también para que tengas como una introducción sobre bien sobre la religión. Entonces, el catolicismo es una de las tres principales ramas del cristianismo, que es principalmente profesado en Europa Occidental y América Latina. Eh, esta se basa en una religión monoteísta que es el cristianismo Que tuvo como origen que, se, que el origen fue la vida, las enseñanzas y la muerte de Jesús Nazaret Que en este caso los que profesan esta religión creen que es el hijo de Dios Esta religión lo utiliza como libro sagrado la Biblia Que está compuesta por todos los libros sagrados, valga la redundancia Donde, donde se trata tanto la vida como los milagros de Jesús Entre otros personajes tal vez como Ruth entre otros En Guatemala tenemos una estadística del 65% Que es que esa, ese porcentaje de la población profesa esa religión Que la verdad es, es la mayoría eh, Entonces ahora para empezar a hablar un poco sobre todo esto Quiero que me digas qué, qué es lo que tú piensas acerca de todas estas estadísticas Y todo esto que es la religión pues el catolicismo eh, creo que, que sí, es una fuerte parte de la población, eh, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eh, pues en mi caso yo siempre he profesado esa religión y, y creo que, que es parte de del diario vivir de todos los guatemaltecos. Ok, entonces así como estabas diciendo, que quisiera que me contaras un poquito más acerca de cómo... La religión católica siempre ha estado presente en tu vida, o sea, ¿cómo, cómo así es? Ok, eh, en mi casa, pues, siempre hemos sido católicos, siempre, siempre hemos profesado esta religión, eh, pues, tengo tres hermanos y los uh -huh. tres estamos bautizados, eh, pues, mi mamá, como te digo, siempre fue católica, eh, siempre, pues, no estuvo tal vez tan cerca de la iglesia, pero, eh, pero siempre, siempre, o sea, íbamos a... a a las cosas religiosas y, y las tradiciones que, que tenemos en el catolicismo. Yo me crié en un colegio de monjas, o sea, uh -huh. toda la vida estudié en un colegio católico, de monjas, por supuesto, ¿verdad? Hasta que salí en el diversificado, pues ya me fui a otro colegio donde ahí pues era un colegio laico al final. Pero toda mi, mi niñez y mis, uh, mi base fue con monjas, monjas. o sea, uh -huh. todo católico, ¿verdad? Entonces, okay. desde ahí siempre he profesado, realmente no conozco otra religión, eh, pues tampoco nunca me ha llamado la atención, ¿verdad? Ok, creo que no lo dije al principio, pero cabe resaltar que Claudia es, es madre de familia de, de, lo, de algunos alumnos de nuestro colegio, entonces por eso fue que la invitamos hoy para que nos pudiera contar un poco al respecto de eso y que por lo mismo estamos en un colegio católico, entonces para que relacionemos un poco eso. Eh, ¿Y tú cómo crees que se mira en la sociedad esta religión? O sea, ¿cómo crees que la, la aceptan o no la aceptan? ¿Son marginados los que profesan esta religión? No, yo creo que en realidad los católicos somos como que más 
aceptados, o sea, es la religión como más tra de tradición ajá. Ajá, que existe en nuestro país, o sea, sí hay diferentes religiones y yo siento que a veces como que bueno, tal vez porque yo, el círculo en el que yo me muevo, somos Ajá. católicos, ¿verdad? No quiere decir que no tenga amigas de otras religiones, pero el sector más cercano es, uh, es católico. Entonces, eh, pues creo que, que no, creo que también la mente poco a poco se ha, se ha ampliado y eh, pues, por ejemplo, en el grupo que yo tengo del colegio, de te, que te digo que éramos... Eh, un colegio de monjas católicas, uh -huh. tenemos en el grupo diferentes religiones y uh -huh. jamás nos hemos peleado ni... ni hemos marginado a alguien por tener otra religión. Ajá, pero eso sería más en el aspecto de amistades, o sea, y en el, los aspectos familiares, ¿no, no tenés al, ha sido algún caso cercano que profesó otra religión o cosas así? ¿O cómo te llevabas con toda tu familia? Pues de así? no, realmente casi que toda mi familia, eh, pues cercana, eh, todos profesamos la religión católica. Tengo un hermano que ya hace 30 años que no vive en nuestro país y eh, pues vive fuera. En realidad, no sé qué, qué religión tiene él con exactitud. No sé si es eh, eh, evangélico o, o no sé realmente, pero católico como tal, o sea, no va a la iglesia católica como tal. Ok, ajá. Entonces no hemos tenido ningún problema. Mi mamá súper católica y pues los últimos años demasiado, acerca, demasiado cerca de la iglesia católica y siempre tuvimos la idea de que, aunque mi hermano no fuera eh, practicante católico, eh, pues también había que respetarlo, ¿verdad? Ok, o sea, siempre, siempre existió ese valor de respeto en tu casa de que aunque no fueran de tu misma religión, había que respetarlo. Así es, y nosotros somos de muy devotos en la familia de la Virgen de Guadalupe, Guadalupe. Ajá. Y, y entonces eh, mi hermano, aunque esté en otra religión, eh, como que siempre también tiene ese nexo o esa... Como conexión especial. Ajá, como conexión, no sé si porque mi mamá no la inculcó, o po y, y aunque él no esté profesando el catolicismo como tal, eh, también, en cierto modo, también como que es devoto de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Sí, 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 te entiendo. Bueno, y ahora pasamos al siguiente. ¿Cómo, ¿Cómo confirmaste tú que querías profesar esta religión? O sea, ¿cuándo fue que tú le diste el sí a Dios? O sea, como que yo quiero seguir esta religión. Eh, pues mira, cuando, normalmente eh, cuando tú tienes más o menos 15 años, uh -huh. 16 años, pues haces la confirmación. En mi caso, como yo también estaba en un colegio católico, pues también ahí nos hacían la... La confirmación. La confirmación, entonces la preparación para la confirmación. Okay. Pero en realidad, eh, yo siempre he estado como muy cómoda con mi religión y en ese momento también como que había un grupo de jóvenes uh -huh. y como que sí era eh, atractivo eh, lo que nos estaban proponiendo, ¿verdad? Entonces, para mí no fue difícil eh, dar la aceptación de la religión que siempre he profesado y que, y que pues... Eh, Uh -huh. A mi gusto, por ponerle un adjetivo, eh, es la correcta. Ok, y así como con tus relaciones con tus amigas, porque en mi caso yo hice mi confirmación y, o sea, gracias a Dios, pude que pude como que reunirme con un grupo de amigas y pudimos a la misma iglesia y nos confirmamos ahí juntas, 
Pero fue algo, no fue algo como in que nos obligaron, ¿me entendés? O sea, fue como algo que nosotras quisimos y por propia voluntad fuimos. O sea, tú con tus amigas, sí, ¿cómo fue? en el colegio, bueno, también hace muchos años, ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo me recuerdo que en el colegio, pues, no era que te obligaran a, ¿verdad? A hacer la primera comunión, a la, perdón, a la confirmación. Pero... Eh, pero en realidad era como que bonito porque ibas con tus amigas y la doctrina la recibías en las clases de, de fe que, que se tenían en el momento. Entonces, mm. a nosotros si no nos trastornaba de, de como ahora, ay, no, tengo que ir los sábados a la confi, ¿verdad? Sí. No, no, no era así. Entonces, como que había más facilidad para esa parte. Sí, en mi colegio también hacen así, pero es la primera comunión, creo que como que te la... O sea, como que te dan las catequesis por medio de las clases. Exacto. Y ya solo te confirmas con todos tus amigos. Así es. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de la religión? O sea, de, de, esa, de, de esta religión, del catolicismo. ¿Qué es lo que más te gusta, te llama la atención? Yo, en bueno, pues lógicamente no, no creas. O sea, que siempre he estado en esta religión, pero habían cosas que yo no tenía como muy claras, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo iba a misa... Eh, mis papás no iban a misa, eh, en, en donde yo vivo había una, una iglesia, una parroquia cerca, y como te digo, yo iba los domingos a misa y mis papás no iban, o sea, sí eran católicos, pero no practicantes al final de cuentas, Ajá. entonces eh, a, mí, a mí pues las cosas de la iglesia siempre se me han hecho familiar, yo soy tal vez también muy amiguera, entonces he encontrado eh, ciertas afinidades en, en, la, en, la iglesia. en la iglesia. Y en algún momento fui a un grupo eh, de matrimonios, eh, pues ya casada, y, y sí me gustó esa parte de la alabanza. Eh, uh -huh. Porque yo decía, bueno, si yo le canto a un artista X y si yo me sé las canciones, uh -huh. ¿por qué no me voy a saber las canciones realmente para alabar a Dios? Entonces a mí la, la parte sí. de la alabanza sí me gusta. Y siento que es una parte de mi de mi de mi eh, ¿De tu fe? Sí, de mi fe que me, me ayuda a conectarme mucho más fácil. Sí, porque hay, hay, hay un santo, ahorita no recuerdo el nombre, que dice que si tú cantas, oras dos veces. Así es, así es. Sí, perfecto. a mí mi mamá me lo hacía cuando era chiquita. Exactamente. Y, y si te das cuenta, o sea, yo las canciones que me sé uh -huh. es porque nosotros en el colegio, o sea, íbamos a misa una cada viernes, cada primer viernes del mes. Uh -huh. Entonces, eh, pues nosotros... O sea, no había un coro como tal, ¿verdad? Entonces Ajá. era, bueno, pasen las hojitas y a cantar todas. Y, a cantar todo, y las canciones que, que, que hay en la iglesia católica no es que sean viejas, pero son como muy conocidas y como que sí, toda muy la tradicionales gente... tradicionales como sí. la religión como tal. Exactamente. Entonces creo que esa parte me gusta y, y yo conocí al Santísimo ya de grande, ya Ajá. por una experiencia complicada en la, en la vida que, que yo tuve, eh, mi esposo se quedó sin trabajo uh -huh. y entonces eh, estábamos en este grupo de, ¿De, matrimonios? de matrimonios y eh, había exposición del Santísimo, si no estoy mal, creo que era el primer jueves del mes. Entonces nosotros empezamos a asistir a los jueves eucarísticos a esa exposición del Santísimo y para mí fue lo máximo, de verdad, eh, mi corazón palpitaba, eh, no sé, era una experiencia bastante... Eh, gratificante para mi corazón. Uh -huh. En ese momento estábamos, él, mi esposo y yo, muy compenetrados, muy, muy unidos uh -huh. por las situaciones que estábamos viviendo. 
Y entonces creo que eso nos llevó a unir más y ahí, ahí fue donde yo aprendí y conocí a Jesús sacramentado. Y que esa es una de las bases también para que tú sigas profesando esa religión, tal vez. Así es, así es. Sí, sí, porque como te digo, o sea, nos enseñan a respetar, nos enseñan a que Jesús está en la Eucaristía, que pues que tenemos que comulgar porque al final de cuentas... Eh, es un acto es que te fácil. llena, Ajá. que te acerca a Él más que todo. Exactamente, y que así como podemos comer comida... Normal. Eh, normal, nutritiva para tu cuerpo, uh -huh. o sea, eh, eh, la Eucaristía es lo que eh, lo que te, te va a llenar el, el alma y el corazón, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez no se cuantifica, pero pero solo el, el momento, el de, sentimiento, así es, de, de que lo vas a recibir. Ojalá. La preparación también que trae antes, pues, por todo eso de la confesión, de estar bien contigo mismo, y todo eso también es un, son procesos importantes pues que, to, que todos tenemos que cumplir porque son requisitos que tiene, porque es un hecho muy, muy importante y memorable como tal, pues. Y, y, que, y que solo tú lo sabes, o sea, no, no te dice, vaya con el sacerdote y tráigame el sellito donde afuera del sacerdote, Ajá. haga su examen de conciencia porque aquí dice que usted tiene que hacer su... No, o sea, eso es algo que tú, esa es la conexión que tú, que tú logras, logras llegar a tener con él. Que todos somos diferentes, efectivamente, que así es. Que así es. Sí, y algún otro momento que tú hayas dicho que fue como clave para la hora de tu de sentar las bases de tu fe, ¿sí tendrías otro? No, pues la verdad es que, como te digo, yo realmente eh, siempre he practicado la religión, pero quizás hasta ese momento... Eh, o sea, hasta tuvimos... tu adultez, sí, se, pudo, se pudo decir que fue donde... Donde lo sentí, lo, donde... donde aprendí a vivir mi religión, mi espiritualidad y, y a empezar a buscar momentos para poder estar eh, él conmigo y yo con él. O sea, como que hasta tu adultez fue donde empezaste a servir en la iglesia, Así donde es. estar, ser más activa en todos, todos los momentos que tenía. Así Entonces, hasta es. ahí fue donde tú te empezaste a sentir plena y llena. Así es, sí. Así, efectivamente. Así, así, así como lo describí. Exactamente así. Sí, porque hay muchas personas que simplemente con, con ellos tener su oración, con ellos saber que ellos están bien con Dios y todo eso, como que se sienten muy, muy plenos y tranquilos, pues, porque yo tengo muchos amigos que me dicen, no, yo no voy a misa, todo eso. Y yo les digo, entonces tú no crees en Dios o no crees en nada, ok, y me dicen, no, yo sí creo. Pero no, no siento como importante esa parte de ir y practicar a la misa y todo eso. Y como que también yo siento que cada persona tiene su forma de vivir, de vivir su fe, pues. O sea, tanto como hay muchas religiones y como hay muchas maneras de vivirlo, pues. Sí, pero lo que pasa es que también tienes que entender que todo tiene reglas, todo sí. tiene bases, todo tiene... Sus eh, razones. Sus razones y su disciplina de ser. O sea, yo puedo decir, ay, sí, sí, yo tengo una relación con Dios y yo no voy a misa porque... Porque ¿para qué voy a ir a misa si yo puedo platicar con Dios en el momento uh -huh. que quiera y donde quiera? Pero no, pero o sea, hay... Hay, hay momentos. Hay reglas. Sí, a mí me pasaba eso con la confesión. Yo no me parecía algo como coherente de hacer porque yo decía como, ¿para qué me voy a confesar? Porque si Dios ya sabe mis pecados, ¿yo por qué tengo que ir? Y como con esto mismo, en mi proceso de confirmación, como que aprendí que es, no es el hecho de yo decirle al Padre mis pecados, es el hecho de yo arrepentirme y de querer cambiar, pues. Y que, y que el sacerdote te dé la absolución, uh -huh. ¿verdad? Porque la, el sacerdote como tal es una persona, sí, igual que tú y yo, de carne uh -huh. y hueso, pero él en el momento que tú estás 
en ese sacramento, Él se vuelve Dios y eres el que te absuelve. O sea, Dios te absuelve por medio de Él. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, es muy fácil. Todas las personas, y tal vez los católicos, eh, el padre, había un padre en una iglesia que nosotros íbamos, decía, eh, católicos de restaurante, ¿verdad? Católicos de restaurante, ¿qué quería decir? Que iban nada más cuando era una invitación de un bautizo, de unos 15 uh -huh. años, o sea, eh, pero en realidad no iban los domingos a, a oír la, la misa, ¿verdad? Entonces, sí, que es lo más importante, pues, es donde oís todo, donde se sientan las bases, porque es donde lees la Biblia, que en la Biblia específicamente está todo. Exacto. Yo soy catequista de confirmación porque, o sea, me gustó tanto el sacramento que decidí quedarme, y es lo que siempre le decimos a todos los confirmandos, o sea, como no, no les estamos hablando mentiras, pues ahí está todo, en la Biblia está todo, o sea, si no nos creen de verdad, busquen, lean, y si no, pues se los volvemos a explicar, pero de verdad que ahí está todo, y eso es lo que las muchas personas no, no hacen, porque no tenemos como el hábito de, ay, leamos la Biblia. Como otras religiones, Ajá. que otras religiones como que estudian, o sea, tienen su tiempo para, y así deberíamos de ser nosotros, pero como te digo, realmente porque, porque somos más, o porque somos más comodones, eh, nosotros mismos no nos exigimos, ¿verdad? Como saber más, entender más y todo eso. Exactamente, al final de cuentas es eso, o sea, si, si querés saber, tienes que buscar, tienes que, buscar, ajá, tenés que sí. buscar y vas a encontrar. Sí, no hay otra manera de... Exactamente, exactamente. Bueno, entonces creo que hasta ahí llegamos, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, muy amable por hacernos un espacio en tu, en tu ajustada agenda de mamá, que ya no ha de ser fácil, entonces muchas gracias de verdad por participar en este episodio. Ok. Estoy para servirte cuando querrás otra vez. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós a todos nuestros oyentes. Ahí sigan oyendo las siguientes partes de nuestro episodio de espiritualidad, que la verdad son muy interesantes. Y en el último episodio estaremos dando nuestra conclusión final de este episodio dividido en tres. Adiós.